0: Als Kind warst du bestimmt auch fasziniert von Zaubersprüchen und geheimen Formeln. Ein Abracadabra mit mächtiger Stimmgewalt und hochgezogenen Augenbrauen dahingeschmettert, das hat schon genügt, um in unserer Vorstellung den besten Freund in eine Kröte zu verwandeln oder das Fahrrad der Schwester in Luft aufzulösen. Der Zauberspruch Abrakadabra hat seinen Ursprung in den aramäischen Worten adhabra, was wörtlich übersetzt bedeutet, ich werde erschaffen, während ich spreche. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie sehr wir mit jedem Wort unsere Wirklichkeit beeinflussen. Und genau darum geht’s in der heutigen Folge. Und wie Du die Macht der Worte nutzen kannst, um zu wachsen, zu heilen und eine neue Lebenswirklichkeit zu manifestieren. Was wir hier von Harry Potter lernen können, das verrate ich Dir auch noch. Viel Spaß bei diesem Grundkurs in Zauberei. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Um unseren Worten Macht zu verleihen, braucht es gar kein Abracadabra. Wir erschaffen ständig, während wir sprechen. Das Wort ist der Urkeim der Schöpfung, heißt es so schön. Du kennst den Spruch aus der Bibel, am Anfang war das Wort. Und im Hinduismus gilt die Silbe Om oder Aum als Ursprung allen Seins und als Symbol der Allgegenwart Gottes. Und wir kennen natürlich auch alle die wundervolle Kraft von Mantras, also Klangschwingungen, die unsere Frequenz verändern und uns in Resonanz mit positiven Gefühlszuständen und heilenden Energien bringen. Worte machen uns zum Schöpfer. Mit unseren Gedanken und natürlich noch viel mehr mit unseren gesprochenen Worten geben wir unserem Bewusstsein Ausdruck und beschreiben unsere Wirklichkeit. Und klar, indem wir die Wirklichkeit beschreiben, formen wir natürlich auch unsere eigene Welt und wir nehmen auch Einfluss auf die Lebenswirklichkeit anderer Menschen, weil wir ja zu allem irgendwie unseren Senf dazugeben müssen, alles kommentieren und bewerten und ständig in der Kommunikation und im Austausch sind. Und das ist uns, glaube ich, oft gar nicht so wirklich bewusst. Ein Ratschlag ist in Wahrheit oft mehr ein Schlag als eine liebevolle Führung und ganz oft stülpen wir mit unseren Worten anderen unsere eigenen Limitierungen und Ängste auf. In meiner Praxis werde ich immer wieder damit konfrontiert, wie tiefgreifend Worte wirken und wie unglaublich stark sie Menschen beeinflussen können auf ihrem Weg. Da werden Krankheiten als unheilbar bezeichnet oder Patienten werden abgefertigt mit der Aussage, damit müssen sie jetzt leben oder da kann man nichts machen. Und auf der Basis von irgendwelchen Statistiken werden wilde Prognosen gemacht und Spekulationen angestellt und das als unabwendbares Schicksal hingestellt. Und gerade wenn solche Aussagen von Autoritätspersonen ausgesprochen werden, und klar, wenn man krank ist, dann ist der Arzt eine Autoritätsperson für einen, dann wirken sie wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das, obwohl es ja oft doch noch ganz andere alternativmedizinische Möglichkeiten gäbe. Also statt zu sagen, etwas sei unheilbar, müsste man ehrlicherweise in ganz vielen Fällen einfach sagen, ich weiß hier nicht mehr weiter, aber es ist durchaus möglich, dass sie anderswo Hilfe finden können. Gerade wenn es um Gesundheit geht und Ängste im Spiel sind, dann haben Worte eine besonders starke Macht. Mit Worten, die Angst und Unsicherheit erzeugen, sind Menschen leicht zu manipulieren und ihr Wille und ihr Lebensmut und die Lebensfreude können total gebrochen werden. Vor einigen Jahren hatte ich eine Patientin, die damals schon über 60 war und der als Studentin von einem Hobby-Handleser ein früher Tod prophezeit wurde. Und diese Frau ist über viele Jahre oder Jahrzehnte ihres Lebens von der Angst beherrscht worden, dass sie bald sterben muss. Und noch als sie zu mir kam, mit über 60, hat sie unter diffusen Angstgefühlen und Schlaflosigkeit gelitten. Und das hat mich total fassungslos gemacht, wie ein Mensch einem anderen so was Krasses vor einen Latz knallen kann und so eine Aussage tätigen kann. Ich habe mich oft gefragt, wie das Leben dieser Frau wohl verlaufen wäre, wenn ihr dieser Mann nie begegnet wäre. Denn... Natürlich hat sie sich in ganz vielen Dingen eingeschränkt, hat viele Dinge nicht gemacht und ist viele Wagnisse nicht eingegangen, weil sie eben immer Angst hatte, dass sie dabei ums Leben kommen könnte. Und jedem von uns geht's so mit den Dingen, die wir als Kind mitbekommen haben, ja? Heute als Erwachsene mit 30, 40, 50 Jahren oder noch älter, sind wir immer noch geprägt von unbedachten Aussagen unserer Eltern oder von Lehrern oder irgendwelchen Autoritätspersonen aus längst vergangenen Zeiten. Wir alle haben Sätze gehört wie »Du wirst es nie zu etwas bringen« oder »Du hättest besser ein Junge werden sollen« oder »Deine Cousine ist viel klüger als du« oder »Du machst immer nur Ärger« und so weiter und so fort. Und daraus haben wir falsche Rückschlüsse über uns selbst gezogen, die noch heute ihre zerstörterische Wirkung entfalten. Ich denke, hier kann jeder seine eigene Geschichte erzählen. Aber Fakt ist, dass solche Aussagen oft so tief sitzen, dass sie ein ganzes Leben negativ beeinflussen können. Und Mit dieser Geistperlenfolge möchte ich uns alle einfach nur mal wieder daran erinnern, dass wir mit unseren Worten viel vorsichtiger und bewusster umgehen sollten. Denn Worte wirken. Wir alle wissen, glaube ich, wie heilsam Worte der Liebe und des Zuspruchs sein können und wie verheerend Worte der Verurteilung und der Negativität. Und die Basis für alles ist immer die Beziehung zu uns selbst beziehungsweise in diesem Fall die Kommunikation mit uns selbst. Was denke ich über mich selbst und über die Welt, in der ich lebe? Und wie spreche ich mit mir selbst? Die zwei mächtigsten Worte, über die wir verfügen, lauten »Ich bin«. Und »Ich bin« ist ein ganzer Satz. Das »Ich bin« ist unsere Wahrheit. Wir sind das ewig Seiende, das grenzenlose Bewusstsein. In dem Moment, wo wir dem Ich-Bin eine nähere Beschreibung beistellen, fallen wir sofort aus dem Sein heraus in die Identifikation mit dem Vergänglichen, also im Prinzip mit dem, was wir gerade nicht sind. Ich bin schön, ich bin wütend, ich bin krank, ich bin Rechtsanwältin. All das sind nichts weiter als Beschränkungen und Etikettierungen unseres eigentlich grenzenlosen Wesens. Aber natürlich ist es so, in den Momenten, wo es uns nicht gelingt, ganz in der Weite und Gegenwärtigkeit des Ich Bin zu sein, und ich denke, für uns alle gibt es noch ganz viele solcher Momente, da sollten wir zumindest doch achtsam sein, wie wir unser Ich Bin weiter definieren, weil das besiegelt letztendlich unsere Persönlichkeit und damit unser Schicksal. Definieren wir uns über das Ich Bin als krank, als arm, als zu doof und so weiter oder bestärken wir uns in unserer Größe und Güte und in unserem Potenzial. Das macht einen riesigen Unterschied für unser Leben. Zu diesem spannenden Thema des Ich Bin – werde ich aber demnächst meine eigene Folge machen, weil es dazu einfach so viel zu sagen gibt. Also hör immer wieder rein oder abonniere am besten den Geistperlen-Podcast, so dass automatisch jede neue Folge in Deiner App angezeigt wird. Vielleicht kennst Du die Geschichte von Thomas Alva Edison, Er ist ja als Erfinder der Glühbirne weltberühmt geworden, hat aber insgesamt 1093 Patente angemeldet, die wesentlich zu unserem modernen Leben beigetragen haben. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief mit den Worten »Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben.« Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie den Brief gelesen hat und da wollte ihr Sohn natürlich wissen, was denn drin stünde und dann hat sie ihn laut vorgelesen. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Und da stieß er plötzlich in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier, öffnete es und auf dem Blatt stand geschrieben, »Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben.« Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, »Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind«. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Edison ist also aufgewachsen mit einer liebenden Mutter, die das grenzenlose Potenzial in ihm gesehen hat. Und dadurch konnte er selbst zu der Überzeugung gelangen, ich bin ein Genie. Aber nicht alle erleben natürlich solch eine Wertschätzung und Ermutigung. Von Joanne K. Rowling, der Autorin von Harry Potter, wissen wir, dass ihr Manuskript mindestens von zwölf Verlagen abgelehnt wurde und sie soll sogar den Rat erhalten haben, sich einen anderen Job zu suchen. Wie gut, dass sie sich dadurch nicht hat entmutigen lassen, oder? Sonst wären uns die wunderbaren Bücher und Filme über den mutigen Zauberlehrling und seine Freunde vorenthalten geblieben. Die bekannte britische Hypnotherapeutin Marissa Peer sagt immer, accept no no, akzeptiere kein nein. Akzeptiere es nicht, wenn jemand sagt, das geht nicht, wenn jemand dich kleinreden möchte oder seine eigenen Ängste und Zweifel auf dich projizieren möchte. Unsere Gedanken und Worte sind so machtvoll und schöpferisch, wir müssen uns von anderen nicht ihre Realität aufdrücken lassen. Wir dürfen unsere eigene kreieren. Zum Glück sind wir den Worten unserer Mitmenschen nicht hilflos ausgeliefert. In der Kindheit ist es anders. Als Kinder beziehen wir alles auf uns, wir nehmen alles für wahr. Und alle Worte und Erlebnisse dringen mehr oder weniger ungefiltert in unser Unterbewusstsein vor. Aber als Erwachsene haben wir die Wahl. Wenn wir bewusst sind, können wir selbst entscheiden, was wir in unsere Lebenswirklichkeit integrieren wollen und was nicht. Wir dürfen sozusagen unser Abwehrschild gegen böse Zaubersprüche aktivieren und die destruktiven Energien einfach an uns abprallen lassen. Expelliarmus lautet ja der Abwehr- und Entwaffnungszauber von Harry Potter. Also lass uns scharfe, böse, verletzende Worte einfach zurückweisen, so dass sie ihre Wirkung nicht in uns entfalten können. Das erfordert natürlich ein waches Bewusstsein und das unzweifelhafte Wissen um unsere Größe und Schöpferkraft. Je fester und bewusster wir in unserer eigenen Lebenswirklichkeit und Liebe verankert sind, umso unangreifbarer sind wir für Verletzungen und Unwahrheiten. Letzten Endes ist es immer eine Frage der Resonanz, welche Schwingungen uns berühren und durchdringen und formen. Es liegt also an uns. Wir dürfen uns durch Herzöffnung, durch Vergebung, Achtsamkeit, durch Annahme, Heilung und Selbsterkenntnis immer mehr von Abhängigkeit und Angst und Zweifel lösen und die hohen Frequenzen des Urvertrauens, der Dankbarkeit, der Freude und der Liebe manifestieren. Je mehr wir in dieser Schwingung zu Hause sind, umso weniger können uns zerstörerische Worte anhaben und Umso seltener werden wir selbst auch Worte der Verurteilung und der Entmutigung und Kränkung aussprechen. Und noch einen Harry-Potter-Zauberspruch möchte ich dir in diesem Zusammenhang ans Herz legen, vor allem wenn du immer wieder von Gedanken und Worten der Angst heimgesucht wirst. Dieser Zauberspruch heißt Ridiculous. Und der bewirkt, dass ein Irrwicht in etwas Lächerliches verwandelt wird. Und zwar genau so, wie es sich der Zauberer vorstellt. Als Irrwicht wird ja bei Harry Potter ein Schreckgespenst bezeichnet, das im Dunkeln lebt und einer Person immer genau in Gestalt ihrer größten Angst erscheint. Und ein Irrwicht, über den wir lachen können, der verliert seinen Schrecken. Genauso wie Gedanken und Worte ihren Schrecken verlieren, die wir ganz klar als Lächerlichkeit, als Illusion und als Lüge entlarven. In dem Moment, wo wir über die Worte lachen können, da verlieren sie ihre Macht. Also frag dich immer, sind diese Gedanken, diese Worte wirklich wahr? Sollen sie zu meiner Wahrheit werden? Und wenn die Antwort Nein ist, dann lach drüber und entlass sie aus Deinem System. Ich hoffe, dass Dir durch diese Folge wieder bewusst geworden ist, dass wir permanent Zauberformeln von uns geben, mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt. Worte können töten und Worte können heilen. Wir erschaffen und wir zerstören uns selbst und andere mit jedem einzelnen Wort und Gedanken. Der bekannte Benediktinerpater und Autor Anselm Grün hat mal gesagt, mit unserer Sprache bauen wir ein Haus. Entweder ein Haus, in dem sich niemand wohlfühlt, oder ein Haus, das Geborgenheit schenkt. Also lass uns mit unseren Worten für uns und andere ein schönes, freundliches Haus bauen, in dem viel offener Raum ist, um uns zu entfalten und zu erblühen. Abracadabra und Namaste, deine Christine.